0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, eine Sängerin, die sowohl mit Hannover eine Verbindung hat, als auch mit dem Richard-Wagner-Verband. Warum und wieso, darüber werden wir gleich sprechen. Jetzt begrüße ich ganz herzlich zu Hause in München auf von der Kammerbau. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch heute. Sehr gern. Gut. Wir äh, beginnen mal mit einem Thema, das... Äh, überhaupt nichts mit Richard Wagner zu tun hat, sondern aus äh, ganz aktuellem Anlass heute, der 7. Juli, äh, das ist mir nur vorhin durch Zufall aufgefallen, der 7. Juli, der Geburtstag von Gustav Mahler. Ähm, Sie haben äh, in Ihrer Karriere schon einiges an Repertoire äh, von Mahler gesungen. Äh, welche Werke von Mahler Liegen Ihnen besonders am Herzen? Äh, welche ja, führen Sie besonders gerne auf und welche, die Sie vielleicht noch nicht gemacht haben, stehen noch ganz oben auf Ihrer Wunschliste?
1: Ja, das ist ja eine spannende Frage, gleich. Also Maler liegt mir tatsächlich sehr, sehr am Herzen. Ähm, ich, äh, natürlich mag ich die Symphonien sehr gerne, Nummer zwei, Nummer drei. Äh, mit der 2 verbinde ich eigentlich auch äh, schöne Erinnerungen an ähm, Konzerte, zum Beispiel mit äh, Papano. Ähm, ich habe bei der 2 immer das Gefühl, man hat irgendwie die Möglichkeit, äh, eine Brücke zu bauen ins Jenseits. Äh, das ist für mich liegt mir sehr am Herzen, mit, ähm, das Gefühl zu haben, man kann eigentlich mit äh, Menschen, die nicht mehr bei uns sind, äh, Kontakt aufnehmen. Und die Drei, die habe ich ja mal äh, aufführen dürfen mit dem Staatsorchester München und Kiry Petrenko vor einigen Jahren und äh, steht auch auf dem Plan mit Subin Meter, ähm, dem ich öfter malhaft schon äh, musiziert habe. Also Kindertotenlieder sehr, äh, sehr wichtig natürlich. Können Sie mich gut hören, ich höre so einen Widerhall, aber ich glaube es funktioniert, oder?
0: Also ich, ich höre Sie gut, gehen wir mal oder hoffen wir mal, dass es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso ist.
1: Genau, die sollen uns bitte was äh, schreiben. Also äh, das war ja meine Liebe bei den Salzburger Festspielen vor zwei Jahren mit Wiener Philharmonikern und Daniel Barenboim mit den Kindertotenliedern. Ähm, natürlich eine ganz besondere äh, Situation immer, die zu singen, nicht nur, weil sie technisch wahnsinnig schwer sind, sondern eben auch vom Inhalt. Aber ich denke, die sind so einmalig, ähm, denn dieses Thema... Ja, ist ja auch wichtig für viele Menschen ähm, zu verarbeiten und irgendwie ist es wunderbar, dass man diese Lieder und diese Sinfonien für sowas hat. Aber es gibt zum Beispiel sicherlich die Rückertlieder, die ich gerne mal mit Orchester aufführen würde und die ich noch nicht ähm, mit Orchester gesungen habe.
0: Sie haben es äh, gerade schon gesagt, die dritte Symphonie steht, äh, glaube ich, in diesem Jahr im Dezember äh, an, äh, mit Tzugen Meta. Äh, Sie haben. Schon öfter mit Zubin Meta zusammengearbeitet. Er ist ein, ja nun ein wirklicher Grand Seigneur unter den großen Dirigenten mit unglaublich viel Erfahrung im Konzertbereich, im Opernbereich. Was können Sie, konnten Sie von einem so erfahrenen Mann wie Zubin Meta bislang am ehesten lernen? Oder wie hat er sie geprägt oder beeinflusst? Also
1: bei äh, Meta ist für mich diese, diese Warmherzigkeit, die er hat und ähm, diese Zugewandtheit, auch das so im Hier und Jetzt sein, was ganz Wunderbares. Und er hat ein ganz großes Vertrauen. Also ich, äh, um aus dem Nähkästchen gleich zu plaudern, äh, es ist eine wunderbare Kombination mit Kiri Petrenko, der halt wahnsinnig stark dominiert und auch ähm, kontrolliert und die Kombination aus den beiden ist für mich so was ganz Wunderbares, weil man von beiden eben die Extreme lernen kann. Ja.
0: Gut, das war eine kleine Introduktion zum Thema Gustav Mahler, nur weil ich vorhin durch Zufall entdeckt habe, dass heute sein Geburtstag ist und ja, weil Sie einfach schon so viel äh, von Gustav Mahler auch aufgeführt haben. Kommen wir mal zurück auf, äh, ja, auf, auf den Anfang, auf welchen Anfang. Äh, ich spreche von dem Moment, in dem ich Sie, Sie mich vermutlich nicht, aber ich Sie das erste Mal gesehen habe und das war äh, im Februar 2006 in Venedig. Sie waren als Teilnehmerin waren Ach, ja, beim äh, Gesamtwettbewerb für Wagnerstimmen vom Richard Wagner-Verband International, ich als Zuhörer. Ähm, Sie haben an diesem Wettbewerb Teilgenommen und nicht nur das. Sie durften sogar nicht mit leeren Taschen wieder sozusagen nach Hause fahren. Sie haben damals den Sonderpreis des Publikums, wenn ich mich recht erinnere, äh, gewonnen. Ähm, der also da der muss
1: ich gleich reingrätschen. Das, ja. das, das war der, eigentlich war es so, dass das der zweite Preis war und der zweite Platz beim Publikumspreis so. Also ich habe äh, tatsächlich ah. einen, genau. Aber äh, mhm. ja, es war, also witzigerweise die Heike Wessel, die gewonnen hatte, und ich, wir haben uns das beides so parallel geteilt sozusagen. Das war ganz lustig. Mhm.
0: Gesangswettbewerbe gibt es viele. Der Gesangswettbewerb, den der Richard-Wagner-Verband international alle paar Jahre, alle drei Jahre ausrichtet. Ist ja schon insofern ein besonderer Wettbewerb, als äh, dass eben ja diese spezielle Ausrichtung, ein Gesangswettbewerb für Wagnerstimmen äh, im Titel schon des Wettbewerbs benannt ist. Ähm, warum haben Sie sich damals entschlossen, sich gerade für diesen Wettbewerb zu bewerben, daran teilzunehmen?
1: Ja, das war eigentlich eher so, dass der Herr Lienhardt damals als Vorsitzender ähm, auf mich zukam, denn ich war ja in Freiburg im Studium und er hat ja in Freiburg gelebt und er hat mich angesprochen, hat mich gefragt, ob ich äh, für den äh, Richard-Wagner-Verband Freiburg Lust hätte, Stipendiatin zu sein und eben auch diesen Wettbewerb anzustreben. Und ich hatte ähm, gar gar keine Erfahrung mit Richard Wagner, äh, weil das natürlich auch mal früh ist für die jungen Stimmen. Und ähm, habe mich dann damit beschäftigt und viele haben gesagt, na Vorsicht und so mit der Stimme und äh, also für mich war das ein großes Geschenk, weil halt ähm, also Richard Wagners Musik und meine Stimme und meine Person, die passen so gut zusammen. Und ich habe das dadurch, eigentlich bin ich damit zusammengeführt worden. Und äh, tatsächlich hatte ich ja auch noch eben das Glück, dass es dann im Finice stattfand damals in Venedig. Also das war natürlich ein Erlebnis, das ich nicht vergesse.
0: Ja, das heißt, es war vor allem die Empfehlung oder die Idee von äh, Josef Lienhardt, dem damaligen Präsidenten, auch vom Richard Wagner-Verband international. Es war jetzt also nicht äh, Beispiel, dass einer ihrer Lehrer ihnen gesagt hat, also äh, du wirst später mal eine große Wagner-Sängerin, geh hin zu diesem Wettbewerb.
1: Nee, gar nicht. Lustigerweise war das überhaupt nicht vorgezeichnet. Also ähm, diese Stimmen sind natürlich nicht so häufig, ähm, die Stimmen wie meine. Und dadurch ist es oft in den Hochschulen gar nicht so eindeutig am Anfang, ähm, wo das so hingeht, denke ich. Also ich hatte einen Dozenten in meiner Studienzeit in Rostock, die, wo ich vorher studiert habe, vor Freiburg. Und da war jemand, der halt sich gut auskannte damit und sagte, na da denke ich, wir sollten mal in die Erde schauen und so. Und äh, das war so der Erste, der das, der das so angeregt hat. Aber eigentlich äh, gibt es da ja auch große Berührungsängste der, der Professoren,
0: ähm, eben aufgrund der Anstrengung für die Stimme. Ja. Gut, aber für Sie, für Ihre bisherige Karriere, können Sie doch sagen, es hat sich gelohnt, dass das mit der Wagner-Stimme hat ganz gut funktioniert, hat ganz gut geklappt bis heute. Ähm, wenige Monate nach diesem Wettbewerb, ein gutes halbes Jahr, äh, haben Sie denn Ihr erstes festes Engagement hier in Hannover an der Staatsoper angetreten. Äh, zum Zeitpunkt des Wettbewerbs in Venedig. Wussten Sie das schon, dass Sie hier nach Hannover ins Ensemble kommen?
1: Ja, ja, das war schon klar.
0: Ja. Und äh, wie sind Sie damals an ihr Engagement äh, bekommen. Wie ist das? Ja, wie kam das zustande?
1: Ja, lustigerweise nicht unbedingt typisch für meinen Stimmtyp äh, bin ich über die ZAV, was ja die ähm, Agentur der, des Arbeitsamtes für Künstler ist, also der, der Bereich. Und die hatten äh, das vermittelt an den damaligen Intendanten Dr. Klügel. Und äh, da äh, habe ich vorgesungen und dann hat er mich engagiert. Ganz einfach sozusagen. sagen.
0: Also ein ganz, äh, ja, ganz klassischer Weg. Gut. Ganz klassisch. Ja, vier Jahre waren Sie hier am Haus. Es gab in dieser Zeit, zum Ende dieser Zeit, auch schon ein bisschen Berührung äh, mit Richard Wagner auf der Bühne. Aber äh, wenn Sie heute an diese vier Jahre hier zurückdenken, an welche Partien? Und an welche Inszenierungen erinnern Sie sich in dieser Zeit vor allem?
1: Also, die Erda, die ich ganz zum Schluss gesungen habe, da habe ich ja nur die Premiere gesungen von Rheingold. Und zwar deswegen, weil ich hochschwanger war. Also, das ist natürlich für mich sehr wichtig mit meinem ersten Sohn. Der war, also, es war zwei Wochen vor der Geburt, glaube ich, aus dem Off. Ist das möglich? Ich glaube, ja. Und ähm, der, also beide Söhne sind sehr äh, in, in der äh, Pränatal sozusagen Wagner geprägt. Der Zweite <lacht> hat den ganzen Ring mitgemacht, also im, im achten Monat. Ähm, äh, das war eine, natürlich eine besondere Erfahrung. Ansonsten denke ich zum Beispiel an die Cerrentola, äh die ziemlich am Anfang der äh, Zeit war von Ingo Kerkhoff. War das Kerkhoff? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass Stefan von Wede die Ausstattung gemacht hat und die fand ich unheimlich charmant. Das ist so interessant, dass mir das einfällt. Ich glaube, war es Nein, Kerkhoff war die Italienerin die. das war auch sehr lustig, fand ich, mit meiner lieben Kollegin Frau Grinyuk, der Julia ähm, ähm, war ja und natürlich der Holländer mit der schrägen Bühne. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Das war tatsächlich mein Debüt, glaube ich. Die Marie und äh, damals stand auch schon in der Hatz, dass, äh, dass, es, dass ich eine Entdeckung im Wagnerfach sein könnte. Das weiß ich noch. Ah,
0: okay. Wer auch immer es schrieb damals, er oder sie sollte recht behalten. Gut, ähm, ja. aber insgesamt in diesen vier Jahren äh, waren es, also was Wagner angeht, sowieso, aber auch sonst eher noch also viel kleinere und mittlere äh, Partien, was ja für ein erstes Engagement auch gar nicht so ungewöhnlich ist. Gut, ähm, nach vier Jahren in Hannover ging es denn einen großen Schritt weiter. 2010, seit 2010 sind Sie in München als Ensemblemitglied mitglied äh, der Bayerischen Staatsoper. Wer hat Sie in Hannover oder, ja vermutlich in Hannover oder drumherum für München entdeckt, wie kam es denn zu diesem nächsten Schritt an ein Jahr so Großes, eines der größten Häuser in Deutschland überhaupt.
1: Ja, also das war an sich schon vor der Zeit in Hannover. Ich hatte in Freiburg studiert und habe da mal Dritte Elf in Rusalka gemacht und äh, als Gast am Haus. Und da hatte mich der damalige, ich glaube, war das der Opernchef oder war Dramaturg damals, hatte mich dort äh, beobachtet und der ist dann Casting Director geworden in München. Und da man immer eigentlich diese tiefen Stimmen, im, auch gerade gerne deutschsprachig, Sucht an solchen Häusern, um eben diese ganzen Partien, diese Fachpartien wie Dritte Dame zum Beispiel oder so zu besetzen, ähm, äh, hatte er mich angesprochen, ob ich vielleicht zum Vorsingen kommen mag, um in München das zu machen. Und das war tatsächlich an sich auch schon sehr früh. Das war nämlich, als ich, also ich hatte in Hannover einen Einjahresvertrag zunächst, der, der wurde verlängert um ein weiteres Jahr. Und dann habe ich äh, noch mal um zwei Jahre verlängert und kurz nachdem ich unterschrieben hatte, hatte die mich die äh, Bayerische Staatsoper schon zum Vorsingen hier und gefragt, ob ich kommen kann. Und dann habe ich halt gesagt, gut, jetzt bin ich erstmal noch in Hannover und auch gern. Und dann haben die gewartet, netterweise.
0: Gut, das, ähm, Sie werden gewusst haben, warum Sie auf Sie warten wollen. Dann ging es also nach München. Und äh, ja, erinnern Sie sich noch, was Ihre erste Partie in München war, die Sie in Ihrem Festen einer Monat gesungen haben?
1: Ja, also oh. wirklich klassisch die Zauberflöte. Mhm. Ähm, daran hatte ich auch gerade schon gedacht, in Hannover habe ich ja auch Zauberflöten äh, natürlich gemacht. Ähm, das war vier oder fünf Tage nachdem wir hier gestartet sind. Und ich erinnere mich da an eine sehr lustige Geschichte im Nachhinein. Und zwar, ich war natürlich schon sehr nervös. Und es gibt ja immer viel zu tun bei der Zauberflöte für die Damen. Und die, die, auch hier ist die Bühne, das ist ja eine wunderbare Everding Inszenierung, ähm, ist die Bühne auch leicht schräg nach vorne. Und wir hatten große Seidenkleider oder haben da große Seidenkleider an. Und die Bühne war frisch gestrichen worden und war rutschig. Und da hat dann der sehr erfahrene Spielleiter ähm, Coca-Cola auf die Bühne sprühen lassen, was natürlich die Bühnenmeister gar nicht mögen, aber damit wir so leichte Haftung haben und keine Unfälle passieren. Also das war ganz schön aufregend.
0: Also sozusagen, um sie ein bisschen festzukleben auf der Bühne sozusagen.
1: Genau, um so eine leichte Haftung zu machen, genau. Also eine ganz dünne, dünn versprühte
0: Cola. Ja, das ist eine Möglichkeit, Kreativ. auf die man nicht so im ersten Augenblick kommt, wenn man daran denkt, aber warum nicht? Ich meine, genug Zucker ist drin, also irgendwie klebrig ist es mit Sicherheit. Genau. Ähm, ja, es war halt einfach Not am Mann, weil
1: es so kurzfristig war.
0: Es ist denn ja relativ schnell oder nach relativ kurzer Zeit in München nicht bei den klassischen eher kleineren Partien, die man so als Anfänger zu tun bekommt, geblieben, sondern nach und nach kamen größere Rollen. Was waren so, wenn Sie ein bisschen zurückblicken auf die ja inzwischen schon über zehn Jahre in München, was waren für Ihre Entwicklung, für Ihre Repertoireentwicklung in München, was waren die wichtigsten Schritte? Gerne auch äh, verbunden mit der Zusammenarbeit mit äh, Regisseuren und Dirigenten in München.
1: Ja, ähm, also da kommt wieder Subin Meter ins Spiel, äh, der mich halt äh, besetzt hat für den Maskenball. Ähm, da war äh, Johannes ähm, er hat der Regisseur, glaube ich, nicht allen so bekannt. Ähm, wunderbare Besetzung mit Anja Hateros und Piotr Betschauer. Äh, das war natürlich sehr wichtig für mich. Ähm, Verdi. Und äh, auch in, in der gleichen Zeit hatte er den 80. Geburtstag äh, gefeiert und sich zu seinem Geburtstag die Gurrelieder gewünscht und hatte mich da besetzt, jetzt nicht gerade typisch für die Oper, aber eben mit dem Staatsorchester. Das war auch sehr, sehr wichtig für mich, ähm, weil da doch auch die Waldtaube sehr zu meiner Stimme passt und ich eigentlich ziemlich viel da, daran zeigen konnte. Ähm, ansonsten sicherlich die allerletzte Serie des alten Tristan, ähm, Dirigiert von Simon Young. Das war, war wichtig für mich. Ähm, ähm, ja, jetzt muss ich gerade überlegen. Also ich meine, für mich, was Wagner angeht, ist halt natürlich Bayreuth entscheidend gewesen, was insofern mit der Bayerischen Staatsoper zusammenhängt, als der Kiri Petrenko in dem Sommer, bevor er Chef wurde in München, eben den, den Ring in Bayreuth dirigiert hat. Das heißt, wir haben uns in Bayreuth schon getroffen. Ja, ich als Vorhut sozusagen, inoffizielle der Bayerischen Staatsoper und äh, das war wichtig und dann eben mit Frank, Frank Kastorf als Regisseur, was ich immer gerne als die Quadratur des Ke Kreises bezeichne, denn wie gesagt, Kirill im Graben ist absolut exakt und äh, Frank Kastorf mag natürlich das absolut wilde Leben am liebsten auf der Bühne und äh, das war ziemlich. Spannend, das zusammenzubringen. Das war wichtig. Ähm, ansonsten, ja, es gibt so viel im Repertoire. Ich liebe natürlich einfach auch in Hannover, ich liebe einfach äh, Repertoirehäuser. Ähm, ich liebe das deutsche System, in dem man als Ensemblemitglied äh, da rangeführt wird an ganz viele ähm, verschiedene ähm, Stücke. Also es müssen ja nicht immer große Rollen sein, sondern man lernt halt einfach viel Repertoire kennen, man muss äh, Sprachen nutzen, man kann sich nicht so früh festlegen oder wird in eine Schublade gesteckt. Äh, das ist da eigentlich das, was ich so besonders gerne mag. Zum Beispiel auch Zimmermann, die Soldaten. Zum Beispiel tolle Produktion von Andreas Kriegenburg mit äh, auch Kirill Petrenko im, im Graben. Das war sehr, sehr wichtig für mich. Und äh, Der Ring, auch von Kriegenburg noch mit Nagano als Chef damals. Also wirklich, wirklich breit gefächertes Repertoire.
0: Eine der größeren äh, Wagner-Partien, die Sie nun schon in mehreren Produktionen auf die ganz aktuelle kommende Gleich äh, gemacht haben, ist die Brangene. Hm, Sie haben äh, in dem letzten neuen Tristan hier in Hannover auch eine Vorstellung äh, als Brangene gesungen und zwar in der äh, bis zum Ende von, von Michael Klügels Intendanz hier noch existierenden Reihe der besondere Opernabend. Wie war es, nachdem Sie ja nun hier in Hannover äh, Ihre ersten vier Jahre verbracht haben, denn einige Jahre später, als der in Anführungszeichen große Star für einen Abend an dieses Haus zurückzukommen?
1: Also ich liebe Hannover. Also, ähm, das, für mich ist das äh, eine tolle Zeit gewesen und ähm, es ist ein wunderbares Haus und ich habe mich gefragt, wie das für mich ist, denn die, die Staatsoper hier hat ja 2.100 Plätze oder wenn ich in Chicago singe, sind es 3.500 und wie das für mich ist, in diesem Raum zu sein und es war einfach wieder so wie zu Hause, ja, das war ganz schön. Und natürlich, all die Menschen, die noch da sind, die man dann doch noch kennt. Es gibt ja immer natürlich neue äh, Leute, aber auch die Kollegen, die Kelly Gold oder so, wir kennten uns schon so lange und äh, das ist natürlich wunderbar. Ich kenne Stefan Gold äh, äh, ja auch ziemlich gut. Ähm, also, der war ja der eigentliche Star. Ich wurde dann ja dazu noch angekündigt, aber ja, weiß nicht, da tut man sich ja doch ein bisschen schwer mit irgendwie mit dem Begriff. Aber natürlich habe ich das an also mit, mit sehr renommierten Kollegen gesungen und ähm, es war aber eine ganz, ganz schöne, ja, schöne Arbeit.
0: Ähm, ein Stichwort für eine nächste Frage haben Sie gerade schon selbst äh, kurz gegeben. Hannover hat ungefähr 1200 äh, Plätze, äh, München etwas über 2000, äh, das Festspielhaus in Behold, so knapp unter 2000, 1800, 1900. Äh, Chicago, äh, wo Sie ja auch den Ring gemacht haben, über 3000 Plätze. Macht es äh, oder macht die Größe des Raumes für die Art des Singens äh, einen Unterschied oder machen Sie eigentlich alles überall gleich und vertrauen darauf, dass die Akustik schon funktioniert?
1: Ja, also ich habe gerade gestern darüber nachgedacht, als ich hier in einem Konzert mit äh, Sabine Meyer war, ein wunderbares Klarinettenkonzert, ähm, das in einer bisschen besonderen Location stattgefunden hat. Also man muss sich natürlich immer unabhängig machen äh, von Räumlichkeiten und Akustik und so, sonst hat man früher oder später ein Problem. Ne? Aber letztlich muss ich sagen, mit dem dem Typ, den ich habe, es hilft natürlich ein großes Haus, denn man kann einfach viel freier singen. Ne? Und ähm, Aber da war die Staatsoper Hannover auch für mich schon einfach ein gutes Starthaus, weil es halt einfach eine gute Größe hat ähm, und ich mich nicht reduzieren muss. Aber ab einem bestimmten Punkt dann äh, singe ich natürlich doch einfach frei und dann trägt es halt, äh, im besten Fall ist es ja nicht schrill oder so, sondern äh, hat einen, einfach einen guten, obertonreichen, äh, warmen Klang und dann trägt er halt auch in großen Räumen wie in kleinen Räumen gleich
0: gut. Ja. Kommen wir auf das ganz aktuelle Geschehen äh, letzte Woche. Letzte Woche Dienstag äh, war Premiere, morgen ist die dritte Vorstellung, der neue Festspiel Tristan in München. Mit wieder, schon zum zweiten Mal in München, Ihnen als Brangäne mit dem, äh, denke ich, von vielen mit großer Spannung erwarteten, mit den erwarteten Rollendebüs von Jonas Kaufmann und Anja Hateros in den Titelpartien aber auch mit der letzten äh, Premiere, die Kirill Petrenko in München dirigiert hat. Ähm, wie geht es Ihnen mit diesem neuen Tristan? Wie ja, war die Probenzeit mit den Kollegen? Äh, wie ist alles bis jetzt oder bis zur Premiere gelaufen, sozusagen?
1: Ja, also ich kann nur sagen, ich bin im siebten Himmel. Nach dem Lockdown, äh, ich habe ja in, muss ich kurz äh, einfügen, in Madrid äh, Siegfried machen dürfen während der Lockdown-Zeit, weil Madrid ja so ungefähr wie das gallische Dorf bei Asterix und Obelix äh, den Spielbetrieb aufrechterhalten hat. Äh, da war ich sehr dankbar und durfte Wagner hören, vor allen Dingen und Bisschen singen, weil ich halt Erde gemacht habe. Ähm, hier ist es jetzt natürlich wie so ein Fest, ja, wie ein Rausch. Also das Orchester ist halt, das äh, ja, die, die, die haben das ähm, im Blut und ähm, das Uraufführungshaus, irgendwie fühlt sich das gut an. Ähm, die Menschen sind wahnsinnig ausgehungert nach Wagner. Ich denke, das geht uns allen so. Und ähm, Kaufmann und Hatteros kenne ich ja beide gut schon, würde ich sagen. Also Hateros wirklich gut und Kaufmann auch von den Meistersingern zum Beispiel unter anderem ähm, hier in München. Und äh, Kiri Petrenko kenne ich eh gut, also ist das äh, für mich natürlich so ein bisschen ein Heimspiel. Ähm, so fühlen wir uns aber, glaube ich, alle miteinander, denn auch die beiden Kollegen sind ja in München durchaus sehr zu Hause vom Künstlerischen her. Und ähm, das war eine sehr gute Arbeit. Also ich muss sagen, es war sehr, sehr schön, weil wir sehr ähnlich miteinander umgehen im Arbeiten, weil wir sehr direkt mit dem Text arbeiten, was mir total wichtig ist und es ist sehr schön mit äh, Anja zusammen, also sich quasi über die, äh, durch den Gesang zu unterhalten, ja? also wir können alles so miteinander direkt sprechen, quasi durch den Gesang und ähm, ja, mit Betränkow, der, der natürlich immer bedacht ist, ähm, auch zu entschlacken, muss ich manchmal ganz schön Tempi äh, mitmachen, das ist auch so ein bisschen das, was die Kollegen teilweise vielleicht in den großen äh, Szenen der Duette und so ähm, an Zeit kriegen. Das wohl die Trangäne dann wieder rein. Aber es ist, äh, ist eine ganz tolle Arbeit. Also, das Regie-Team äh, mochte ich sehr. Das Ergebnis ist, glaube ich, durchwachsen äh, angekommen. Äh, es gibt aber, was, was ja ganz neu erst veröffentlicht ist, am 31. Juli ein Livestream.
0: Über die, genau. Die, die was, schon, so. Ja, heute erst gelesen, die Vorstellung am 31.7. Samstag, den ja. 31.17 Uhr. Wer live äh, online dabei sein möchte, kann das dann an diesem Tag tun. Sie haben die Prangene äh, im letzten Münchner Tristan, also nicht, äh, als, nicht mit der Premiere gemacht, sondern in einer Wiederaufnahme, jetzt als Neuproduktion, welche Seiten, welche Facetten an dieser Rolle, an dieser Figur haben Sie jetzt in dieser Arbeit für sich noch neu entdecken können? Oder ist diese Brangene, die Sie jetzt in diesem Tristan machen, eine andere als die, die Sie bislang auf der Bühne verkörpert haben?
1: Ich denke schon, dass das, also man entwickelt sich ja einfach weiter, so eine Partie, wenn die dann auch ein paar Mal gesungen ist oder auch ein paar Jahre ruht, wird ja einfach nochmal ganz anders, kommt nochmal ganz anders in die Person und in den Körper. Ich empfinde die Brangene eher schwesterlich zur Isolde. Das hat Anja daraus genauso gesehen. Wir sind eigentlich so ein bisschen, also eben sehr direkt miteinander. Und diese Brangene ist vielleicht ein bisschen frecher und auch, auch äh, also ist auch mal, kritisiert auch mal die Isolde und ist nicht nur schwärmerisch, also das finde ich eigentlich eine sehr schöne Facette da drin, wenn sie dann auch mal ein bisschen genervt ist davon, dass die Isolde, wie die sich so verhält und mhm. dass sie immer äh, auch, ja, also ein Problem macht, der ja, sozusagen, also das war, war eigentlich eine schöne, schöne direkte Reaktion, aber wir haben auch äh, immer eine ein bisschen andere Temperatur auf der Bühne. Das ist durchaus vom Regisseur auch abgenickt, dass wir äh, Abendatmosphäre abhängig äh, uns verhalten.
0: Gut. Kommen wir auf eine ganz andere Partie, die Sie nicht in München gemacht haben, sondern an einem anderen Haus, was eine lange Wagner-Tradition hatte, vor geraumer Zeit auch mal so ein äh, nicht, auch nicht so ein bisschen, also gut gesagt, vollkommen, den Beinamen des Winter bei trug, nämlich Stuttgart. Und da haben sie jetzt im Herbst 2018 das erste Mal die Ortroth äh, gemacht. Wir waren mit einer kleinen Gruppe von unserem Amunderschen Verband da. Äh, das wiederum hat mit dem Dirigenten dieser Produktion zu tun, Cornelius Meister, äh, Generalmusikdirektor, aktuell in Stuttgart war vor über 20 Jahren Stipendiat unseres Verbands und ist uns als Ehrenmitglied bis heute wirklich noch sehr, sehr eng verbunden. Deswegen hat er uns ja, ja hat uns eingeladen, noch mal nach Stuttgart zu kommen. Und diese, das war seine erste Neuproduktion, die er als Generalmusikdirektor dort gemacht hat, uns das mal anzuschauen und zu hören. Und es gab uns natürlich auch die schöne Gelegenheit, Sie einmal wieder äh, in dieser ja, neuen Partie für Sie auf der Bühne zu erleben. Ähm, ja, wie war die, der erste Kontakt mit Ortrot?
1: <lacht> ja, ich muss sagen, es war natürlich ein bisschen überraschend, weil ich jetzt äh, also Viele haben sich sehr, sehr gewundert natürlich, dass ich jetzt, die so bekannt ist für Erda vielleicht, dann mal eine Waltraute oder eine Brangene ähm, äh, so hoch durchstarte. Ähm, letztlich liegt es daran, dass das Haus äh, und ähm, der Castingchef dort, der sehr gute Ohren hat, ähm, viele, viele Vorstellungen in München gesehen hatte und der hat mich halt dann vorgeschlagen beim Intendanten und ähm, dann haben wir das ausprobiert, also mein Pianist und ich. Ich habe einen Coach hier in München, der sehr, sehr äh, erfahren ist mit, ähm, mit diesem Fach, Wolf Storz. Äh, und der hat äh, mit mir das durchgeschaut und hat dann abgenickt. Und dann habe ich, äh, hab ich gesagt, gut, dann wahr es. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich selber überrascht, wie gut es ging. Also natürlich ähm, weiß man, äh, dass man ruhig, äh, Respekt haben soll vor der Partie. Aber man weiß auch, dass viele Kolleginnen trotzdem, auch wenn einige Töne gar nicht so da sind im Stimmumfang, ähm, da ganz gut durchkommen. Äh, aber ich konnte und kann das halt alles singen und äh, auch muss nicht mogeln. Und das ist ganz schön, weil das natürlich der Stimme auch dann nicht so schadet, würde ich mal sagen.
0: Ja. Gut, die Partie hat, äh, und ich denke, dass das... Äh, Erschließt sich jedem, der mit beiden Ohren zuhört, hat natürlich ihre stimmlichen Tücken. Sie ist natürlich aber auch auf der anderen Seite sehr konzentriert im Grunde auf den, auf den zweiten Akt. Das heißt, sie ist vielleicht im Vergleich mit anderen Partien jetzt vom Umfang nicht die längste, aber natürlich das, was da ist, hat es in sich. Was würden Sie sagen, welcher Moment ist äh, der stimmlich herausforderndste.
1: Naja, berühmt-berüchtig ist natürlich das Fahrheim am Schluss, ganz klar. Der Fluch, also das ist schwer wirklich zu sagen, ähm, weil dann auch die münster -Szene hat es also auf eine Art in sich. Ne? Also der Fluch und der Schluss auf jeden Fall. Ähm, aber in der münster fällt es halt, wenn man das nicht äh, alles so richtig singen könnte, äh, Viele ist da, am meisten auch vielleicht, keine Ahnung. Ich Ja, der Umfang ist natürlich nicht riesig, aber es ist schon durchaus natürlich ganz gut verteilt auch über das Stück dann. Und ähm, ja, es hat so verschiedene Herausforderungen. Auch dann, dass man halt bei der Szene... Ähm, wenn die, die Elsa die Orthut mit, also wenn die Orthut die Elsa bezirzt, sie mitzunehmen, ähm, da braucht man halt meiner Meinung nach auch wirklich weiche, schöne äh, Farben. Ähm, die Gemeinheit der, der, der Person oder wie man das auch immer sagen und interpretieren will, die sollte dafür nicht so hörbar sein und es wäre ganz gut, wenn man dann auch das noch äh, lieblich singen kann, finde ich.
0: Ja. Mhm. Ähm, an der Stelle... Eine Frage, ähm, die Orthod ist natürlich klar, die Böse äh, im Stück. Ähm, inwieweit ist es als Sängerin nötig, das Böse sozusagen selbst zu machen oder inwieweit genügt es, genügt es in Anführungszeichen, einfach das zu singen, was da steht, um dieses Böse einfach herauszuholen, um den Charakter der Figur wirklich herauszuholen?
1: Ich bin also der festen Überzeugung, dass man nie was machen soll, sozusagen. Also Richard Wagner hat natürlich gerade durch dieses komplexe Musiktheater, was er im Kopf hatte, das eigentlich alles angelegt, ja, also ähm, ich bin großer Fan auch davon Schlichtheit und ich glaube, das trägt dann alles äh, durch die vielen Schichten, die auch musikalisch drunter liegen und, äh, und viele Dinge dann kommunizieren, die man vielleicht gar nicht unbedingt als Sänger selbst kommuniziert, ne? also die äh, Leitmotive und so. Ähm, ich äh, Denke, dass ähm, zum Beispiel die Ortrut, ich persönlich empfinde sie gar nicht unbedingt so als gemein nur, sondern vielleicht auch als berechtigt frustriert. Ja? Wenn sie jetzt also abhängig ist, eigentlich immer durch die anderen, vielleicht ist sie tatsächlich eigentlich schneller und intelligenter und muss das ertragen. Also so, dass die, dass sie abhängig ist von ihrem Partner, dass die Elsa, äh, obwohl die immer so lieblich ist, äh, oder weil sie so lieblich ist, immer, äh, immer äh, da erfolgreicher ist äh, bei, den, bei den, Menschen oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass man einfach, wenn man, wenn man so erspürt, äh, kommt eine Facette rein, die gar nicht so. Gemein, also ich mag, mag es nicht. Natürlich jetzt äh, verhasse ich mich, ähm, als Darstellerin und Sängerin muss man, sagt man ja immer, die Partie lieben, die man macht und irgendwie verstehen. Also wenn ich die Ortut nicht mag, glaube ich, ist es nicht gut. Also ich versuche immer, die, die Figur zu verstehen und darauf zu vertrauen, dass es dann von selbst reicht, dass es wirkt. Mhm.
0: Die nächste Ortroth äh, steht auf dem Plan, und zwar äh, in Hamburg, in der inzwischen, denke ich, kann man schon sagen, legendären äh, Inszenierung von Peter Konvitschny, die jetzt fast 24, 25 Jahre alt sein müsste. Aber äh, also zumindest, ich habe sie das erste Mal äh, vor ungefähr anderthalb Jahren gesehen. Also da wirkte sie in keiner Weise Abgespielt oder in die Jahre gekommen und es war eine ganz äh, ja, ungewöhnliche, aber sehr lebendige, sehr vitale Inszenierung. Und in der kommenden Saison wird es also da in Hamburg eine Wiederaufnahme geben mit Ihnen als Ortrot. Kennen Sie die Inszenierung? Haben Sie es schon mal gesehen? Ja. Und ja, was ähm, ein ja, eine schwierige Frage, weil Sie sie eigentlich nicht negativ beantworten können. Stellen Sie ihn trotzdem. Gefällt Ihnen diese Inszenierung? <lacht>
1: ähm, also ich habe sie gesehen als Studentin tatsächlich auch. Ich habe gerade überlegt, wann das gewesen ist, aber ich weiß es nicht. Und ähm, ich fand es auch großartig tatsächlich.
0: Also mit Kent Nagano, glaube ich, der ja die Wiederaufnahme wieder dirigiert und den Kennen Sie ja auch noch aus Ihrer Münchner Zeit vermutlich ganz gut. Ne? Sie haben gerade gesagt, die Ortruh, oder dass Sie die Ortrut singen werden, war, äh, nachdem es angekündigt war, nachdem es raus war und offiziell war für viele eine Überraschung, weil sie diese Partie mit Ihnen, von Ihnen nicht oder sagen wir mal noch nicht, äh, erwartet haben. Ähm, der Blick auf den Spielplan für die kommende Saison in Stuttgart äh, zeigt Sie auf okay. der Besetzung äh, für eine Partie, die vielleicht auch noch nicht alle jetzt schon äh, von Ihnen erwarten würden. Stuttgart beginnt äh, ab diesem Herbst einen neuen Ring zu schmieden. Die Premiere der Wahlküre wird im kommenden Jahr im April sein und sie werden nicht etwa die frika die sie auch schon gemacht haben, dort singen, sondern die Wahlküren Brünnhilde. Wie kam es zu diesem Rollenplan?
1: <lacht> ja, letztlich ist es auch wieder der Boris Ignatow, äh, der dort Besetzung macht. Ähm, ja, für mich ist das jetzt nicht so überraschend, sag ich mal, ähm, ich habe die Partie auch schon fertig gelernt. Ich war auch schon bei Cornelius Meister und wir haben schon zusammengearbeitet. Der, äh, Cornelius spielt ja bekanntlich wunderbar Klavier und äh, wir haben uns also zu zweit getroffen und haben schon äh, zweimal zwei Tage daran gearbeitet zusammen und es äh, passt wunderbar. Ähm, ja, also ich meine, nach, der, nach, der, nach dem ähm, Tristan hier in München wundern sich nicht mehr so viele. Und viele denken eigentlich, Mensch, schön, dass das jetzt auch dann bald kommt. Und ja, ich denke, es ist eine gute, eine gute Idee.
0: Nun äh, haben Sie ja überwiegend klassische und auch eher tiefere Mezzo-Partien oder viele tiefere äh, gesungen. Ähm, es ist völlig klar, dass die brangene vom, vom Umfang im Grunde eigentlich keine typische Mezzopartie ist, sondern doch eine relativ hohe Lage auch hat. Äh, die Ortrud hat sowohl das eine als auch das andere. Äh, nun, äh, die Wahlküren Brünnhilde, ist das der, der äh, erste Schritt in einen Fachwechsel oder ist es eine konsequente Weiterentwicklung Ihres Repertoires, weil Ihre Stimme einfach diesen, diesen Umfang hat, den sie braucht, um das singen zu können.
1: Also die Stimme ist sehr lang tatsächlich, die hat äh, den Umfang. Ähm, gut, es gibt halt die Möglichkeit natürlich vom Sopran zu kommen und die Stimme, ich nenne es mal so, aufzubohren. Es gibt äh, die andere Möglichkeit, dass man halt vom Mezzo kommt und die Höhe langsam entwickelt oder ausbaut. Ähm, die, die Höhe war schon, als ich im Schulchor war, da nur, ähm, wenn man dann halt natürlich im Wagnerfach dann ähm, auch mit einer kräftigen Mittellage singt, das dann irgendwie konsequent die Register durchzuführen, ist halt eine, nochmal eine andere Herausforderung. Und ähm, ja, wie Sie sagten, es war auch nicht unbedingt so, dass viele das, äh, die das jetzt, ich nenne das mal Verkauf-Einkauf äh, hier äh, im ähm, Sänger-Business machen, dass viele das da erwartet hätten. Ähm, aber es braucht halt einfach seine Zeit und äh, die Höhe ist sehr stabil. Äh, tok 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 auf Holz. Ähm, und dadurch, dass ich halt einfach diese sehr natürliche Mittellage habe, also die Stimme hat eigentlich eine ganz klare Höhe. Ich kann dazu zum Beispiel sagen, dass Anja Kampe mal irgendwann auf mich zukam, mit der ich ja auch viel gearbeitet habe, ähm, zum Beispiel im Holländer oder so. Und sie sagte irgendwann mal zu mir, kann es sein, dass du höher bist als ich? Und ähm, die hat das auch immer schon so in meinem Stimm, äh, in meiner Stimmfarbe hier und da mal gehört. Und ähm, ja, das ist dann jetzt, äh, für mich ist es halt so, ich mag gerne arbeiten, ich mag gerne Herausforderungen, ich äh, ruhe mich nicht so gern aus und ich freue mich sehr, dass ich mich nicht irre mit dem, was ich immer von der, von der Stimme bis jetzt so gedacht
0: habe. Wir machen eine ganz... Miniatur, Zäsur, ich habe am Anfang etwas vergessen zu sagen. Natürlich möchte ich nicht, oder bin ich nicht der Einzige, der von der Dame auch Fragen stellen kann. Also eine kleine Aufforderung, Einladung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, können Sie das gerne auch schon jetzt tun. Gleich, wenn wir denn zum Schluss kommen, dann würden wir Ihre Fragen noch beantworten. Also herzlich gerne, wenn Sie eine Frage haben, formulieren Sie sie schon jetzt und in ein paar Minuten würden wir sie denn auch beantworten. Äh, bleiben wir noch ein bisschen bei Brünnhilde. Können, wollen, dürfen Sie schon verraten, wird es erstmal in Stuttgart bei der Wahlküre bleiben oder gibt es schon den Plan, im, äh, im Laufe dieses Links auch noch weitere Partien dazu zu nehmen?
1: Also ich glaube, ich kann jetzt auf jeden Fall, was sicherlich veröffentlicht ist, ist dass es äh, zunächst aufgeteilt ist ja, ähm, mhm. im, im Verlaufe dieses Rings. Also... Äh, ich habe bei der Ortrut das auch damals so gemacht, da habe ich gesagt, ich mache jetzt die Ortrut in Stuttgart, weil ich glaube, dass ich zu dem Haus großes Vertrauen haben kann, also mich da wohlzufühlen. Das Haus hat eine Größe eben, die mich nicht zum irgendwie forcieren bringen würde. Und ich, ähm, ich mache es jetzt einmal und dann schauen wir weiter. Und so ist es an sich immer. Also ich bin ja ein Typ, der wie gesagt gerne arbeitet, aber der nicht unbedingt jetzt sagt, äh, das muss jetzt alles sofort ähm, in Sack und Tüten sein und dann ähm, schon fünf Schritte vor dem ersten gemacht werden. Also ich, ich bin jetzt erstmal sehr happy mit der mit der wahlküre und dann schauen wir weiter.
0: Ein kurzer Schwenker zum Thema Regie. Äh, ich habe gelesen, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, dass äh, das Besondere dieses neuen Rings in Stuttgart äh, Klammer auf, in Stuttgart ist ja die Idee entstanden, den die vier Ringteile auf vier verschiedene Regisseure zu verteilen, Klammer zu, dass das Besondere dieses neuen ähm, Stuttgarter Rings nun ist, dass nicht etwa nur für jedes Stück ein neues Regieteam team äh, verpflichtet ist, sondern äh, abgesehen, glaube ich, von Reingold, denn für die folgenden langen Abende sogar von Akt zu Akt es andere Regiehandschriften geben wird. Was war Ihre erste Reaktion, Ihr erster Gedanke, als Sie von diesem, von dieser Idee gehört haben?
1: Also ich bin also, mit dem Haus eben sehr in engem Kontakt, ja, also ähm, ich diskutiere da durchaus auch das ein oder andere ähm, mit den, den Verantwortlichen. Ich ähm, muss sagen, dass ich es gerade äh, bei der Wahlküre mir ganz gut vorstellen kann, dass man den ersten Akt zum Beispiel abtrennt äh, in der Idee, ähm, Letztlich muss ich aber sagen, ich bin ja, äh, also was andere fürchten, bin, ich bin ein Regietheater-Fan, also noch immer. <lacht> ich weiß nicht, ob es immer so bleibt, aber ich äh, mag gerne inspiriert werden von anderen Menschen, ähm, die einen starken künstlerischen Willen haben. Das, damit meine ich jemanden wie Kastorf Neunfeld, damit meine ich jemanden wie Bedenko, Barenbäum. Auf sehr unterschiedliche Art. Also wenn jemand kommt und künstlerisch und gerne auch technisch eine große Persönlichkeit hat und einen Anspruch, dann kann ich mir vorstellen, dass es auf Augenhöhe zu arbeiten und Dinge auszuprobieren und zu finden, viel interessanter sein kann als jemand, der jetzt, sage ich mal, so handwerklich sauber arbeitet, aber meiner Meinung nach sehr langweilig. Und äh, ich suche eigentlich immer nach Inspirationen davon von Persönlichkeiten. Ich bin also immer offen, äh, denn wir alle wissen ja, dass die Kombination, das Schönste ist vielleicht bei Opa, eben, dass die Kombination dieser Menschen, die zusammenkommen, nie berechenbar ist. Und es gibt manchmal Kombinationen, da denkt man toll und dann kommt gar nichts raus. Und dann gibt es Kombinationen, da denkt man, oh weh, und das wird ganz toll. Also ich bin, bin gespannt. Ich lehne das überhaupt nicht ab. Aber ähm, es ist sicherlich mal eine neue Erfahrung. Die Leute, die jetzt verpflichtet sind, sind ja künstlerisch durchaus sehr interessant, wenn auch auf ganz anderem Feld.
0: Also, es ist in jedem Fall äh, eine, ja, eine, eine Herangehensweise, die vielleicht, aber hier ging es zumindest so, im ersten Augenblick erstmal vielleicht ein bisschen Irritation äh, hervorruft. Äh, was, ähm, was kann dabei rauskommen? Äh, also, natürlich ist, schon, ist ja schon ein Ring, der von vier äh, oder in den Händen von vier Regisseuren äh, liegt, äh, wird kein wird keine, keine, keine Inszenierung aus einem Guss, das ist völlig klar. Und jetzt innerhalb des Stückes zu wechseln, ähm, das ist schon eine, aber auch, auch eine mutige äh, Idee äh, um, ja, äh, und eine sehr ergebnisoffene Idee wahrscheinlich. Denn am Ende steht ja doch die Frage, äh, kommt trotz allem ein wirkliches Ganzes äh, dabei heraus? Eine, eine Aufführung, die trotz aller Unterschiedlichkeiten ja, irgendwie stringent und stimmig ist, aber darüber können wir jetzt nur spekulieren. Die Antwort
1: werden
0: ja. wir erst dann bekommen, wenn die Premiere Absolut. im kommenden Frühjahr gelaufen ist.
1: Also ich kann dazu vielleicht nur noch das sagen, dass ich finde, dass unsere Zeit eh leider etwas profilarm ist. Also äh, die Zeit der großen Köpfe, ähm, ob das Regie ist oder Intendanz äh, oder auch doch auch äh, Dirigat oder auch in jedem anderen Berufsbereich ähm, ist ja doch äh, irgendwie ein bisschen vorbei im Moment. Und ähm, ich glaube, das sieht man einfach auch dann immer im Opernbereich. Im Opernbereich zeichnet sich ja vieles ab, was in der Gesellschaft sonst auch vorhanden ist. Und ich würde mir manchmal doch wünschen, dass wir mehr Leute wieder ermutigen, Profil stärker zu sein. Ähm, und dann hätten wir auch nicht so viel Schwierigkeiten, Interessantinnen, zu finden, die, äh, die äh, große äh, Betriebe leiten oder auch ähm, eben Regisseure, ne, die das in die Hand nehmen und die ihr Handwerk wirklich von der Pike auf gelernt haben und künstlerische Persönlichkeit sind. Das wäre natürlich wünschenswert, aber ich sage es ehrlich, wie ich es meine. Ich glaube, das ist im Moment nicht so einfach zu finden. Insofern ist es mir dann doch lieber starke Persönlichkeit als nur Handwerk.
0: Das ist sicherlich wichtig, ja. Ähm, Sie haben am Beispiel der Ortrud gesagt, man muss eine Partie als Sänger auf der Bühne wirklich mögen und lieben, damit man sie gut äh, darstellen kann. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir gestern darüber sprechen oder wenn Sie davon erzählen, dass auch die Wahlküren Brunhilde eine Partie ist, die Sie absolut lieben. Ähm, Gibt es eine Partie, nicht nur bei Richard Wagner, aber eine große Partie, die grundsätzlich vielleicht für ihre Stimme möglich wäre, wo sie jetzt schon sagen können, das kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, weil das eine Figur ist, eine Rolle, ein Stück, mit dem ich irgendwie überhaupt nichts anfangen kann, was ich, wo es mir vermutlich nie gelingen wird, das zu, das zu mögen oder mich damit auch ein bisschen zu identifizieren?
1: Darüber habe ich noch gar nie nachgedacht, muss ich sagen. Sehr interessante Frage. Ich muss sagen, dass ich sehr dankbar bin, in dem Fach zu sein, wo ich bin, weil ich oft so interessante Charaktere habe. Ich glaube, mein Problem wäre dann eher da, wo es so ein bisschen vielleicht eben da ist oder, oder, oder so lieblich eben nur, was ich vorhin schon sagte mit der Brangene. Also ich mag das gerne, wenn die Personen viele Facetten haben und da bin ich ja in meinem Fach und in meiner Stimmlage auch grundsätzlich sehr richtig. Also da, da kann ich mir im Moment gar nichts vorstellen, weil ich auch immer mit, mit großem mit Interesse eigentlich an alles gehe, was sich so bietet und was so äh, oft so am Horizont erscheint.
0: Also, wenn wir mal bei Richard Wagner bleiben, dann äh, wäre natürlich sicherlich die Frage, äh, wenn es jetzt schon die eine oder andere Prangene gab, gibt es vielleicht irgendwann eine Esolde. Äh, eine Partie, die mir ganz spontan äh, ja, in den Sinn eben kam, äh, ist Kundry. Äh, ich kann es mir gut bei ihm vorstellen. Äh, und natürlich auch, Vielleicht eine Venus äh, im Tannhäuser, um jetzt mal die ganz, die ganz großen Partien noch ähm, zu nennen, die ähm, noch nicht sozusagen auf der Bühne von Ihnen erobert worden sind. Aber man braucht ja auch noch Pläne für die hoffentlich noch lange und reichliche Zukunft auf der Bühne.
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, also so, wir haben zum Glück das Thema relativ weit ausgespart, aber ähm, wir alle machen uns natürlich ein bisschen Sorgen um den Herbst, was die, äh, was die Virusentwicklung angeht und äh, wenn, das, äh, wenn das stabil wird wieder, dass wir wieder spielen können, dann habe ich weniger Angst vor den, äh, vor den Herausforderungen als vor diesen Dingen, ganz klar.
0: Ähm, mit Sicherheit, das, das steht, glaube ich, völlig aus der Außer Frage. Ähm, ganz kleiner Schwenker noch: äh, Wir haben jetzt viel und lange über Richard Wagner äh, gesprochen. Äh, zu anderen Komponisten. Sie machen im Herbst äh, in München die Azucena im Troubadour eine Partie, die Sie auch schon an anderer Stelle, an einem anderen Ort äh, gemacht haben. Äh, was sind die? Äh, bislang ihre Repertoire-Highlights sozusagen, vielleicht auch im, im italienischen oder auch im anderssprachigen äh, Repertoire und was, was wären da Wege, die Sie sich auf jeden Fall für sich noch wünschen würden, Partien, die Sie gerne noch auf der Bühne machen möchten.
1: Also äh, ich bin natürlich sehr froh, dass ich Verdi mache als ähm, Ausgleich zu Wagner auch oder als äh, Ergänzung. Ähm, grundsätzlich habe ich gerade schon, als Sie fragten nach äh, eigenartigen vielleicht Dingen die, oder Partien, die ich nicht so... Ähm, verstehe, also ich finde bei der Azucena also schon die, die Story an sich, muss ich ehrlich sagen, äh, etwas verrückt, mit dem, äh, dass sie aus Versehen ihr eigenes Kind verbrennt, obwohl sie eigentlich ein anderes Kind verbrennen wollte und so. Also da finde ich immer, da muss ich so ein bisschen, äh, da bin ich zu, vielleicht zu äh, Norddeutsch für. <lacht> Aber ich ähm, äh, singe das natürlich wahnsinnig gern, weil es einfach so fantastische Musik ist und eine super Partie. Und äh, auch die, die Urika. Eben, weil sie auch so wichtig war irgendwie als Punkt in meiner Karriere. Die mag ich auch sehr gern singen. Ähm, ja, es wird, wird hier und da über Eboli gesprochen und wurde. Ähm, ich äh, kann mir ansonsten da viel vorstellen. Also ich meine zum Beispiel, ich hätte ganz große Lust irgendwie, aber dann eben noch nicht so bald auf sowas wie Herodias äh, also die, Strau die Sträuße, die so richtig als Eingemachte gehen oder die Amme da im vorne Schatten oder so. Aber das hat halt alles Zeit. Ähm, und natürlich gibt es auch bei den, äh, den slawischen Komponisten so ein paar Dinge. Also ich habe jetzt ja die, äh, in Madrid auch im Herbst die Baba gemacht. Ähm, das muss ich jetzt nicht unbedingt dauernd singen, finde ich, noch, weil das ganz schön anstrengend für die Stimme ist. Also man hat zwar nicht so viel zu tun, aber es attackiert schon ordentlich, ähm, aber das ist natürlich eine tolle Rolle, also tolle Oper, tolle Rolle.
0: Das Schlusswort äh, soll nicht der Oper gelten, sondern dem Lied. Wir haben ganz am Anfang über Gustav Mahler gesprochen. Sie haben sowohl das symphonische Repertoire gesungen, als auch viele Lieder. Äh, aber abgesehen von Mahler überhaupt, ähm, haben sie sich auch immer wieder intensiv dem Lied gesangt gewidmet. Ähm, warum ist Ihnen das so wichtig? Was ist das? Warum ist es wichtig, äh, zwischen den ganzen großen Herausforderungen auf der Opernbühne immer wieder auf diese sehr intime Form des Liedes zurückzukommen?
1: Ähm, ja, Lied ist einfach eine, ein wunderbarer ähm Bereich, der natürlich ähm, zeitlos ist einfach, also diese wunderbaren Gedichte, die teilweise so alt sind und irgendwie so äh, zeitlos, ähm, aber auch natürlich, ja, ich denke, man muss da ähm, aufpassen, dass man diese Dinge noch im Gedächtnis auch äh, für vielleicht jüngere Generationen hält. Ähm, ich glaube, dass ich jemand bin, die äh, versucht, eben immer natürlich mit den mit den Partien und auch den, dem, was ich singe, umzugehen, also deutlich einfach zu sprechen, nicht zu viel Artifizielles zu machen und ich glaube, man kann damit Menschen berühren, die vorher gar keine Ahnung vielleicht auch hatten, dass dieses Fach sie überhaupt interessiert. Also es wäre mir doch ein Anliegen, dass man das äh, präsent und, und lebendig behält ähm, Außerdem hat es natürlich den Nebeneffekt, dass es der Stimme unheimlich gut tut. Wenn man also wenn man das nicht mehr singen kann, dann sollte man sich Gedanken machen. Ne? Also man kann sich immer sehr gut überprüfen, apropos Stichwort Ortrud oder Brünnhilde. Ähm, wenn man also eine Maler 2 oder auch ein Liederabend dann äh, damit Schwierigkeiten hat, dann, dann merkt man, man muss ein bisschen zurücktreten. Ich mache jetzt übrigens, also das war äh, auch mit Orchester, aber ich mache mit dem Stuttgarter Kammerorchester nächste Woche ähm, Wesendonk-Lieder. Mhm. also in der Kammer mit Kammerorchester ähm, auch eine schöne Sache einfach, also freue ich
0: mich. Ja, also wenn ich es zusammenfasse, das Lied auch ein bisschen, wenn es denn funktioniert, als Türöffner für Menschen, die mit, ja vielleicht überhaupt mit dieser ganzen Form von Musik bislang noch nicht so viel Kontakt hatten. Wir haben okay. ein Gutes Stündchen verbracht. Das heißt, auch wenn es sehr schade ist, wir müssen langsam aber sicher das Ende unseres unserer Plauderstunde einläuten. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen sehr. Äh, morgen die nächste Vorstellung. Äh, Tristan mögen Sie genauso gut laufen wie die ersten zwei. Und ja, alles Gute für die großen Pläne für die Zukunft. Also, ich muss sagen. Äh, die Brünnhilde in Stuttgart wird mich persönlich schon sehr interessieren und Cornelius Meister freut sich sicherlich auch, wenn wir mal wieder vom Richard Wagner Stuttgart baden Hannover vorbeikommen. Vielleicht sehen wir uns denn da nicht nur in der Virtualität, sondern auch mal in der Realität. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Wagner und Erd.